0: Então, por que o chapéu seletor o mandou para Grifinória?
1: Porque eu pedi para ele.
0: Exato, Harry. Exato. O que o torna diferente de Voldemort. Não são as nossas habilidades que definem quem nós somos. São as nossas escolhas. Oh,
2: mari, senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: O meu nome é Guilherme Lockhart. <risos> <risos> Ai, o meu
1: nome é Baes só mesmo.
3: Bom, eu sou a Fernanda e não vou deixar a, a critério dos meninos, porque se da vez passada foi Senhora Figs, dessa vez vai ser Murta Sim. que geme.
0: <risos> <risos> Perfeito. <risos> grande, grande avanço.
4: Grande <risos> avanço. <risos> <risos> e eu sou a Verônica e meu pai vai ouvir sobre isso.
2: Sejam, então, bem-vindos recebendo novamente essas duas pessoas maravilhosas aqui para completar o time. Vamos voltar para o segundo especial de Harry Potter. Vocês pediram, vocês reclamaram, aconteceu. Aqui estamos. Obrigado, aproveitem, voltem, compartilhem, façam com que o tumba continue crescendo para vocês terem mais especiais. Isso é uma ameaça? Não, não precisa ser, basta que você compartilhe.
0: E hoje vamos falar sobre A Câmara Secreta, este livro maravilhoso, piquetucho, você lê muito rápido, dá tempo de você ler enquanto você escuta esse podcast, se você for uma pessoa super dotada que, que divide <risos> a atenção entre o olho e o ouvido ao mesmo tempo, mas você consegue. Então... <risos> Vamos logo, que essa conversa tá prometendo demais, vai ser ó. sensacional.
2: E vamos então agora para os nossos pequeninos avisos da paróquia. E hoje temos, temos coisa especial pra você. Sim, senhor. Você vai ficar feliz.
0: É o seguinte, nós estamos fazendo, caro ouvinte, um sorteio. Vamos abrir um sorriso pro sorteio. Vamos lá bater palma. Bate palma pro sorteio. Sobre o que é sorteio, meus queridos generais? Torres
1: sempre traz aí esse livreto, ele sempre comenta um pouquinho sobre esse livro aí a gente trouxe esse livro aí pro sorteio. É o Famigerado Os Filhos de Urim. Exatamente. Você quer tragédia? Você tem
2: tragédia? Isso é
0: verdade.
1: Se tem um cara que sofreu. Esse cara. Foi o Urim. Fui eu. Fui eu. <risos>
0: Muito excelente. E a gente tá sorteando para você. Então, as regras do sorteio são as regras que você já conhece. Vamos contar aqui. Primeiro, você vai lá no nosso Instagram, segue a nossa página. Você que ainda não segue, vai lá porque você tá perdendo. É muito engraçado, a gente interage com todo mundo lá. Você, você vai lá, nos segue, curte a foto oficial e comenta, marcando um amigo seu. Por comentário, né? Não vale marcar famoso, não vale marcar a gente, porque nós somos famosos aos olhos do Tumba <risos> e você não pode marcar a gente repetida. Vamos marcar outras pessoas, né? O sorteio vai ser que dia, meus queridos pilotos?
2: Vai ser que dia? Eu não lembro mais. Não. <risos> dia
0: 9. 9? É.
2: O sorteio vai ser dia 9 e olha lá, esteja pronto até o dia 9 Verdade. Não dá pra chegar no dia 9 e você querer marcar todo mundo senão Você vai cometer um erro aí Verdade, aproveita
1: hoje aí, ó, segundinha,
2: ronfando Divulgue para os amigos e para os familiares Todo mundo quer ganhar uma tragédia em casa do tipo que não seja ruim
0: <risos> Chega de lero lero, vamos para o episódio
2: Mione, por favor, você não sabe o que aconteceu ontem. Eu preciso muito que você me empreste o seu dever.
4: Se eu tive tempo de fazer, você também teve, Rony. O perebas comeu o meu dever. Não, 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 não. É verdade, eu juro. A sileta tocou. Rony e Mione se dirigiram
3: à aula de História da Magia, discutindo. A história da magia era a matéria mais sem graça do programa. O professor Beans, encarregado de ensiná-la, era o único professor fantasma, e a coisa mais excitante que acontecia em suas aulas era ele entrar em classe atravessando o quadro negro. Velhíssimo e enrugado, muita gente dizia que ainda não percebera que estava morto. Um belo dia, ele simplesmente se levantara para dar aula e deixara o corpo sentado numa poltrona diante da lareira da sala dos professores. Sua rotina não se alterara nem um pingo desde então. Hoje, estava chato como sempre. O professor Binns abriu seus apontamentos e começou a ler num tom monótono como um aspirador de pó velho, até que quase todos os alunos na sala caíram num estupor profundo, de que emergiam ocasionalmente o tempo suficiente de copiar um nome ou uma data, e em seguida, tornar a adormecer. Estava falando havia meia hora, quando aconteceu uma coisa que nunca acontecera antes. Hermione levantou a mão. O professor Beans ergueu os olhos no meio de um discurso mortalmente maçante sobre a Convenção Internacional de Bruxos de 1289 e fez uma cara surpresa. Ah,
5: senhorita.
4: Ah. Danger, professor. Eu gostaria de saber se o senhor poderia nos contar alguma coisa sobre a Câmara Secreta. Pediu Mione com voz clara. Dino Thomas,
3: que estivera sentado com a boca aberta, espiando para fora da janela, acordou de repente de seu transe. A cabeça de Lila Brown Deitada sobre os braços se ergueu E o cotovelo de Neville Longbottom Escorregou da carteira Oi? O professor pestanejou.
5: Minha matéria é a história da magia Lido com fatos Senhorita Granger Não com mitos nem com lendas <coughs> Em setembro daquele ano Um subcomitê de bruxos sardos O professor
3: gaguejou antes de parar A mão de Mione estava outra vez no ar
5: Senhorita Grant
4: Por favor, professor As lendas não se baseiam
3: sempre em fatos? O professor Beans olhou-a com tal espanto Que Harry teve certeza de que nenhum aluno Vivo ou morto Jamais o interrompera antes
5: hum, bem, é um argumento válido, suponho Contudo, a lenda de que a senhorita fala É tão sensacionalista e até tão absurda que... A classe
3: inteira ficou pendurada em cada palavra que o professor dizia. Ele correu um olhar míope por todos, rosto pro rosto, virado em sua direção. Harry percebeu que ele estava completamente desconcertado por aquela manifestação incomum de interesse.
5: Ah, muito bem. Vejamos a câmera secreta. Os senhores todos sabem, e é claro, que Hogwarts foi fundada há mais de mil anos. A data exata é incerta. Pelos quatro maiores bruxos e bruxas da época As quatro casas da escola foram batizadas em homenagem a eles Godrico Gryffindor, Helga Hufflepuff, Louena Havenclaw e Salazar Slytherin Eles construíram este castelo juntos Longe dos olhares curiosos dos trouxas Porque era uma época em que a magia era temida pelas pessoas comuns e os bruxos e bruxas sofriam muitas perseguições. Durante alguns anos, os fundadores trabalharam juntos em harmonia, procurando jovens que revelassem sinais de talento e magia e trazendo-os para serem educados no castelo. Mas então surgiram os desentendimentos. Ocorreu uma cisão entre Slytherin e os outros. Slytherin queria ser mais seletivo com relação aos estudantes admitidos. Ele acreditava que o aprendizado de magia devia ser mantido no âmbito das famílias inteiramente mágicas. Desagradava de admitir alunos de pais trouxas, pois os achava pouco dignos de confiança. Passado algum tempo, houve uma séria discussão sobre o assunto entre Slytherin e Gryffindor. E Slytherin abandonou a escola. O
3: professor Beans parou de novo, contraindo os lábios, parecendo uma velha tartaruga enrugada.
5: É o que nos contam as fontes históricas confiáveis. Mas esses fatos honestos foram escurecidos pela lenda fantasiosa da Câmara Secreta. Segundo ela, Slytherin construiu uma Câmara Secreta no castelo, da qual os outros nada sabiam. Slytherin teria selado a Câmara Secreta de modo que ninguém pudesse abri-la até que o seu legítimo herdeiro chegasse à escola. Somente o herdeiro seria capaz de abrir a câmara secreta, libertar o horror que ela encerrava e usá-lo para expurgar a escola de todos que não fossem dignos de estudar magia.
3: Fez-se silêncio quando ele acabou de contar a história, mas não foi o de sempre. O silêncio modorrento que dominava as aulas do professor bins Havia no ar certo constrangimento enquanto todos continuavam a olhá-lo, esperando mais.
5: Hum. A história inteira é um perfeito absurdo, é claro. Naturalmente, a escola foi revistada à procura de provas da existência dessa Câmara muitas vezes. Pelos bruxos e bruxas mais cultos. Ela não existe. Uma história contada para assustar os crédulos. A
4: mão de Mione voltou a se Professor, o que foi exatamente o que o senhor quis dizer com o horror que ela encerrava?
5: Acredita-se que haja algum tipo de monstro que somente o herdeiro de Slytherin pode controlar.
3: Os alunos trocaram olhares nervosos.
5: Afirmo que a coisa não existe. Não há câmara alguma e um monstro algum. Mas,
3: professor,
0: se a câmara só pode ser aberta pelo verdadeiro herdeiro de Slytherin, ninguém mais seria capaz de encontrá-la, não é?
5: Oh, bobagem, Euflaherty. Se uma longa sucessão de diretores e diretoras de Hogwarts não encontraram a coisa...
3: Ei, a pessoa provavelmente terá usar armas de usar magia negra pra abri-la. Só porque um
5: bruxo não usa magia negra, não significa que não possa senhorita Penfurter. E eu repito, se uma pessoa como Dumbledore... Mas
4: talvez a pessoa tenha que ser parente de Slytherin. Por isso, o Dumbledore não poderia... Ah, basta!
5: É um mito. Não existe. Não há a mínima prova de que Slytherin tenha algum dia construído sequer um armado secreto de vassouras arrependo-me de ter contado aos senhores uma história tão tola vamos voltar, façam-me o favor a história, os fatos sólidos críveis e verificáveis e em
3: cinco minutos a classe voltar a mergulhar em seu torpor habitual
5: ei, ei, ei. para hoje temos a história dos bolsos os bolsos começaram a, hum. 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 a, começa a ser os bolsos e os
0: Eu gostaria de começar com uma informação curiosa, que enquanto eu tava fazendo pesquisa para esse, esse podcast, num monte de canal, e é um monte de livro, é um monte de coisa, e eu notei uma coisa curiosa que eu nunca tinha reparado antes, hum. que entre muitas das pessoas que eu vi analisando esse livro, esse é um dos mais desgostados. Vocês têm alguma noção por quê?
3: Eu tenho uma teoria. Hum eu acho que é o mesmo motivo que eu desgostei do livro quando eu li pela primeira vez hum. porque assim, primeiro que é a, a maldição do segundo livro né? <risos> tudo, tudo que Verdade. é segundo inclusive a, a gente corre o risco da maldição do segundo especial de Harry Potter <risos> atentos, é isso <risos> que é aquilo poxa, o primeiro é tão bom é tão legal, a gente gostou tanto o segundo tem que explodir tem que ser isso e mais um milhão e aí, quando você lê, uhum. ele faz exatamente a mesma coisa. Só que ele é um livro que ele faz muito mais sentido, assim, ele melhorou na minha lista de favoritos depois da série completa, porque quando você completa a série e você volta para ele, você descobre que tem um monte de coisa que vai fazer sentido no big picture apresentado nesse livro.
2: É verdade, tem várias referências pequenas ali, o armário. Exatamente.
3: Só que o que acontece? Quando você lê é assim, no calor do momento, ele é mais do mesmo. Então, é verdade, é verdade.
4: eu acho é que é por isso que as pessoas não gostam tanto. Engraçado a Fernanda falar isso, porque eu digo que a Pedra Filosofal foi o que me chamou, mas eu fiquei pelo Câmara Secreta. Eu, logo quando eu li, da primeira vez que eu li o livro eu fiquei completamente alucinada apaixonadíssima pela história porque eu achava que parecia um episódio de Scooby-Doo e eu era obcecada por Scooby-Doo <risos> referência é tudo, gente
1: o Brasil é viciado em Scooby-Doo porque os dois filmes live action do Scooby-Doo entraram na Netflix e foram direto pra lista dos 10 mais vistos no Brasil
3: e não é. sai
4: e não sai faz duas semanas não não sai, sai. é maravilhoso gente <risos> que, 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 que... <risos> hoje eu, ah, eu sei que, que esporte, o que é. eu tava reparando é porque a Harry Potter que tá que a gente comentou no último podcast que a estrutura de Harry Potter é uma estrutura de histórias de detetive isso, isso me atraiu demais Agora, eu fiquei abaladíssima agora nessa releitura, porque o livro caiu na minha lista. Eu, ele era o segundo lugar. Aí eu reli e falei, hum, ok. Ele é muito bom. Mas aí eu comecei O Prisioneiro de Azkaban e eu fiquei que livro bom, meu Deus!
0: Cara, é engraçado, né? Quando, quando eu li a primeira vez, eu achava que ele era, tipo, o melhor mistério dos livros, sabe? Que era, era esse, porque ele tem muitas camadas. Se a gente a gente vai conversar sobre as camadas de, depois, mas hoje eu já... eu já... eu já não sei o que que é eu acho que, <risos> o, que eu, o que me desanima é porque ele é um livro que você não pode pensar demais e é, Harry Potter Verdade. como um todo você não pode pensar muito não se você pensar mas... como um todo, vira chacota vira galhão é, foi o livro que eu li mais rápido em toda a minha vida, velho que na época eu, eu tinha feito uma cirurgia é, eu tinha o que? eu tinha 16 anos quando eu li, e aí eu fiz uma cirurgia e eu fiquei acamado por uma semana, aí eu pedi, eu falei assim: ah, usa minha carteirinha da escola, pega um livro da biblioteca, e tinha acabado de acabar os filmes, né foi pouco depois do, do último filme aí eu falei assim, e eu, eu tava na maratona né, que eu tinha prometido a mim mesmo que eu só ia ler depois que acabasse aí eu falei assim, pega pra mim um livro, qual livro você quer? Câmara secreta, peguei, li um dia, fiquei os outros dias todos <risos> sem o que fazer. <risos> aí eu fui pegar o Prisioneiro de Escavam, mas aí ele foi mais difícil por problemas na biblioteca.
2: Quando eu comecei a ler, eu acho que eu era jovem demais para entender o conceito de gostar ou desgostar das coisas. Mas quando eu peguei esse esse livro para ler, eu fiquei, não sei, eu tive uma sensação um pouco estranha também, porque a minha impressão e que e isso me marcou quando eu era muito jovem. É que era muito sorte, muita sorte ninguém morrer. Tipo, e isso ficou pra, pra todo sempre, sabe?
3: Mas, mas esse é o lema de Hogwarts, né? É muita sorte ninguém morrer o tempo inteiro.
0: <risos> Sim. Pensado. Pensado. Devia rir, ser, o, devia ser o slogan, né?
3: É, em vez, de, em vez de não cutuque o dragão adormecido.
0: Estude em Hogwarts, vai ser muita sorte se você não morrer.
4: <risos> Matrículas abertas, a chamada
0: Matrículas abertas, e aí piscando, puta
2: <risos> Eu fico pensando, porque pra uma criança que não tem conceito de bom ou ruim ainda Porque eu era uma criança boba muito, Eu aceitava tudo que me colocava pra consumir, porque eu achava ótimo E isso me marcou, e depois, se você continuar avançando Você vê que tem muita sorte nesse livro e é isso, eu acho que isso vai ser levado em conta A gente pode discutir um pouco mais na frente
0: E isso é especialmente gritante Porque eu, eu, eu posso estar enganado Mas eu acho que era nessa época aí De 2002, 2003 Que tava tendo a febre De filmes de cobra, você lembra Que, que desgrama da, daquilo? Que era piton. On plane, né? Eu vivia é, assim É, é piton <risos> Boa, né? E aí ela comia todo mundo E, e aí tinha, tinha esse negócio Só que em comparação com esses filmes, é uma bosta. O, o malandro libera uma cobra no negócio e ninguém morre. Matar, quero matar, quero matar. <risos> Paralisou a pessoa, não mata. Eu tenho uma teoria, inclusive, eu não sei se eu posso mandar agora. Posso mandar agora? Pode. Mande a teoria. Tipo assim, na, na, no meu denial, né, eu falo assim: não, não pode ser, velho. Não pode ser que é tão idiota assim. Como que esse paspalho scooby não matou ninguém? Aí eu comecei a formar teorias. A minha teoria é porque eu tinha muita visão do filme. Que a pessoa só virou um boneco de cera, né? Ela só ficou paralisada ali. Mas na verdade, eu acho que a pessoa, quando ela olha indiretamente, ela de fato vira pedra. Pedra pedrosa, Pedro Henrique. Entendeu?
3: É tipo Medusa, e, né? É hum, tipo pedra.
0: Medusa. Hum, gostei então, dessa
4: aí, referência. Aí,
0: aí o bichão vai lá, aí também, porra, sacanagem com o basilisco, né? Ele morrendo de fome, vai <risos> lá, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer. Aí a pessoa olha e fala assim. Que Vai tá pro De novo, maluco De novo Tem uma semana que eu tô tentando Quanta sorte essas crianças têm
3: A pessoa congela lá Chaves, né Faz o um... é. é.
0: Tanto que, por exemplo A câmara secreta foi aberta Todos os sangue ruins vão morrer Quem que é a primeira vítima? Um gato, né, então porque o que quer ver? A, a Madame Nora, tanto que a galera até teorizava que a Madame Nora era animada, né? Podia é ser animada por conta disso. Mas não, é porque ele tava no bote ali, com a boca aberta, aí ela olha pro, pro, pra poça d'água, perdeu o lanche.
3: <risos> e deve é meio difícil mastigar pedra, né?
0: <risos> Deve ser um pouco Exatamente corpo. Tanto que ele apela para as galinhas É verdade, ele come galinhas Ele come galinhas Que é um plot, é um plot roll do, do filme Aí, Só que eu tô com vontade de falar tudo de uma vez
4: vai, Vamos <risos> deixar para falar mal do filme Na hora de falar mal do filme <risos> Isso. É bom que a Fernanda já está segura Isso. De que nós vamos falar mal do filme Ela já está filme Não, ela já
6: tá engatilhada é
7: Não vai fazer mal a Harry Potter
6: Avatar!
0: sabe eu fiquei eu fiquei refletindo muito sobre uma coisa que a gente discutiu no episódio passado sobre o abuso né é, <risos> começando na mesma nota do, do episódio passado que eu adoro acho maravilhoso o abuso exatamente exatamente todo episódio agora vai matar mas é, é no sentido de que é, como a gente estava discutindo mais tarde né que ele entra no estresse pós traumático e aí a gente vê de novo as coisas são engraçadas, a gente chora de rir do Harry, dele, dele lascando o Duda, etc. Porque é, o Harry se sente assim, né? Ele acha eles idiotas, assim, e ele se sente, entre aspas, né? Ele, ele internaliza aquilo e ele esconde Vai criando camadas, barreiras em cima Que uma hora ou outra acaba caindo Então por isso que é tão engraçado Por conta do ponto de vista do Harry é Só que, por exemplo Nesse livro A gente já tem um, um extremo de abuso Que é eles Trancarem ele no quarto E não deixar ele comer velho, Comendo um mingau de ave, Comendo uma papinha, sei lá um...
2: Ele come três mini refeições de sopa por dia
3: e ainda tem que dividir com a. com a é, é muita sacanagem com a coruja fazer a coruja comer sopa, né? Caramba, mano, como que esses animais não morrem?
2: Coruja é resistente, cara. Isso é muito louco. Os cachorros aqui de casa comem come qualquer coisinha errada e saem vomitando. O maluquice aí.
4: Gente, o que que coruja come? Rato, não é? É.
2: é. Caramba, que medo. Por que medo? <risos>
4: <risos> Podia ter comido perebas. Verdade. <risos> Teria
3: feito um favor, não é mesmo? Metade dos problemas teriam sido resolvidos. <risos>
4: pois não é? <risos> De um lado o bichento, do outro lado a Edges. É. Não tinha salvação <risos> ali, não.
2: Ó, é. roedores, insetos, e... É. larvas e larvas. Larvas, larvas, Larvas e pássaros Bárbaras. de pequeno porte. Pássaros Nossa. de pequeno porte. <risos> pássaros. E se você quiser dar comida para ele e com a comida já morta, você vai ter que adaptar o bicho ainda, porque o bicho gosta de matar. Ah, olha ela, então ficaria <risos> dica. Ah, é né? já vi. É,
1: é mó rolê é ter, coruja. É. Pra ter coruja. Dá para ter coruja, dá para você criar uma coruja domesticamente, mas é mó rolê, velho. Você tem que é, demonstrar que você pode cuidar psicologicamente de uma coruja. Aí esses rolês de ficar comprando rato
0: vivo para ela comer. Vale a pena é, é tipo hipogrifo. É. é. Não, mas o hipogrifo... Já, o hipogrifo já tava morto. É, ele tava morto. É, mas, mas você tem que se curvar pra coruja, é. pelo visto, né? Olha,
3: a, 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 coru, vou... a coruja é um bicho que faz tipo exorcista, né? A cabeça dela vira do, é. do 60.
0: Eu não, eu, eu não dava conta.
2: De deu, inclusive é isso que significa mãe coruja Pra quem não sabia
3: Não, não é. Consegue
2: olhar pra todos os lados
0: Que a, é que por a mãe isso. é o demônio do exorcista
4: A mãe tá possuída Você
2: já tentou fazer alguma coisa errada No campo de visão de sua mãe? É por
1: isso ah, que chama mãe coruja?
4: Eu achei que é porque ah, os é, filhotes é. eram feios e ela acha bonito.
1: Eu achava que era porque ela cuidava dos filhotes por tempo demais. Eu sempre achei que era alguma é, coisa Eu, eu, também eu achei acho que é uma mistura de ser.
4: tudo isso, pelo jeito né? é. Isso,
1: é, tem camadas. Resumindo, corujas <risos> são <risos> péssimas
0: mães, não chamem mãe de coruja.
4: <risos> Psicologia da coruja, é um especial.
0: <risos> tem algum pacto com o demônio. Ah, com certeza. Eu tenho medo, velho, de ter uns corujitos aqui, aqui perto, de vez em quando elas dão um rasante aqui na, na janela, gritando.
1: <risos> eu lembro, quando eu era mais novo, a minha avó falava que... Minha avó falava que se coruja pousar na, na, perto da sua casa, alguém vai morrer. Sempre tinha um rolê assim. Minha
0: mãe, minha sua mãe, mãe fala, tem três é. meses. Tem minha três minha meses fala, que minha mãe tá com medo, porque os corujitos... Tá esperando cara, alguém tá morrer, cara. meu Deus. Exatamente, ela tá morrendo de medo, né? <risos> ela tá morrendo de medo. <risos>
2: <risos> Morrendo de medo Mas ó Esse começo Acontece muita coisa No começo muita desse livro coisa, Porque né? você tem Todo esse rolê Tipo que a família Tentando adaptar O Harry voltando Do mundo da magia Você tem o Dobby Que sai do nada E vira tudo De cabeça pra baixo <risos>
4: E você ah, tem e as consequências
0: disso Ah, o Dobby O Dobby é um excelente personagem o Dobby é bom
4: Gente, também. eu sei que é falha de caráter eu espero, eu espero que a nossa amizade não fique abalada Que eu continue muito bem-vinda ao podcast <risos> mas eu não aguento o <risos>
6: Dobby É vendo? Tá, Por isso
3: que oh, a gente não. se deu bem,
4: velho <risos> Eu acho ele insuportável Obrigada, Fernanda Me dá um abraço
2: <risos> Gente, oh, a, primeira, oh. a primeira impressão do Dobby Que a gente tem nesse é. livro É impossível você gostar é dele, dele. Cídea, no, seja sejamos honestos, o, cara, pai, o cara é um homestida.
4: Porque ele só zoou o rolê. Mas sabe qual é a pior parte? Eu gosto do monstro.
2: Não, <risos> não, não. Aí é falha de caráter. Aí é falha de
4: caráter. Eu acho ele muito engraçado, gente. Eu acho ele muito engraçado. A ah, <risos> minha pobre senhora, a casa dela infestada de traidores de sangue sangue <risos> do Eu acho hilário. Eu acho muito bom.
1: Não, eu tenho dó dele, porque ele é daquele jeito. Porque ele foi maltratado. Então
3: E aí eu ia emendar isso. Isso. Vou defender é, o monstro. Ele é um your
0: excelente your personagem por conta
1: disso. Ele
3: é amargurado.
0: A história dele com o Regulo? Puta, é muito ah, bom ele,
4: Sim, Nossa, muito, 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 muito E ele tem um é arco de muito. redenção O Regulus, tem que é Sensacional. O, o monstro também Sensacional, monstro, gente tem,
0: Sensacional Porém, atento aqui o um negócio O ouvinte atento que já ouviu o nosso primeiro especial Já vai reparar nisso O que não ouviu, recomendo que vá ouvir verdade. Pra saber com quem vocês que estão lidando nesse podcast Porque as duas meninas São de Sonserina <risos> E elas não gostam do Dobby Mas elas gostam do mais escra... <risos> <risos> Elas são a favor da escravidão. <risos> aqui Olha a narrativa foto.
4: que ele está construindo. É né, a
0: escravidão de Cê.
4: Disse a
3: pessoa que gosta do sofrimento do Harry no do livro. É, é
0: verdade. É, é, porque o, é porque o Harry gosta. A hora que o Harry <risos> para de gostar, eu paro também. Me chama
1: Síndrome de Estocolmo, <risos> que é o nome. Tá? Mas o... É porque eu acho que as meninas,
2: as meninas nunca ouviram a, a teoria do Torres na que é verdade,
1: o, é... Torres Torres é gente, saco. o
2: Torres apoia a gravidez <risos> e Hitler nasceu de uma gravidez, é. então Vocês automaticamente. São muito gente...
0: <risos> Vocês você ficam trazendo essa retórica aí de babuíno. Aqui. Cara, mas <risos> isso é, é isso que
2: muita gente faz em discussões e é ridículo. É. Se você faz é, esse não. tipo de coisa, pelo amor de Deus, não faz.
0: 100% das pessoas que morreram hoje beberam água. <risos>
3: Logo,
1: água mata. Água mata. E... Isso, exatamente. Eu tava, eu, eu Ai, tava vendo, acho o Caco do Caldeirão Furado, que é, o, que é um canal de Harry Potter. Eu acho que é o maior, se não me engano. Alguém mandou uma pergunta pra ele assim, é, o movimento... Maior
0: agora é a gente. Maior é a gente,
1: <risos> <risos> o segundo maior. Aí ele e alguém mandou uma pergunta pra ele assim, ó. O Fale, aquele movimento que a Hermione cria lá, seria apoiado ou é, ridicularizado no Twitter? E aí eu fiquei, insuportável. Eu fiquei pensando nisso. Insuportável. Galera, seria tenho, apoiado de tão tenho, insuportável. Não ah, esse
3: movimento da Hermione, qualquer pessoa que fez faculdade que teve que lidar com o movimento estudantil, é o cara pedindo cinco minutinhos da aula pra falar
4: e você saindo e enchendo o panfleto na sua cara. é que todo
6: mundo <risos> achou.
3: <lhe encheu>
4: <risos> o pior que Exatamente. eu tenho toda uma, uma análise do Fale aqui, mas acho que não, não cabe, né? Pra, pra esse podcast. Então a gente
6: pode é, deixar o cabe, pra, falou. É, pode não, falar. É.
4: O que eu vejo no FALE é que assim, a a Hermione, ela tinha boas intenções, só que a forma com que ela tava fazendo era errada. É, é muito aquela coisa do White Savior, do tipo, eu sim, sei o que é melhor para você.
6: Em vez de chegar
4: lá, e ela tinha que preparar os elfos e ir mostrando para eles, para eles entenderem que estavam sendo escravizados. Não é simplesmente dar aquela de Daenerys, né? Que chega lá, opa, quebradora uhum. de correntes e o povo. É verdade. E agora, o que, que a gente que? faz? porque não adianta tá todo mundo livre é. e aí agora vocês se viram Eu, aí ela bota
6: fogo é. na cozinha
4: Exa pois é e aí você <risos> aí pensa ela ia libertar os elfos mas a sociedade bruxa não ia estar preparada pra assimilá-los no mercado de trabalho o que, é que eles iam fazer? eles iam yeah. se isolar é. E fica lá, tipo, isolado, sem conseguir emprego E assim, vai ficar tipo os lobisomens Que ficam isolados e pronto derrupa. Fora
1: do tanto de Exatamente. elfo Que deve ter a, a mesma O mesmo pensamento do monstro Assim, de, de já gostar De ser... Sim. Servo, escravo de alguma forma. Ele, eles não se libertariam de alguma forma. Sim,
2: isso é muito difícil. Isso é, um, é isso que eu tinha falado: é um processo você conseguir mostrar para as ah, pessoas. A
4: Wink
3: um que fica depressiva porque é libertada. Sim, uhum.
1: não, é por isso que eu tenho muito problema com gente que fala assim: ah, eu estou aqui para dar voz ao movimento. Quem é você para estar dando voz a qualquer tipo de movimento? Você tem o poder de me dar voz? cala a boca, uhum. é não vou botar em
0: você ó, tem, o, tem o o rolê, tipo ai, peraí, ai, ai ai, ai tava com o fio da meada esqueci, tá, peraí,
3: achei que era coruja o, já, eu achei que era é, coruja também
0: podia, podia, podia ó, é o seguinte, me lembra de uma coisa, a Hermione no fale, ela queria libertar todos os elfos no curto prazo ou ela, o foco dela a priori era só Hogwarts eu quero libertar os elfos da cozinha do, de Hogwarts, Eram que é um todos. absurdo eu não lembro de todos, Bicho, eu não sei não eu não todos lembro do lembro mundo, acho assim, né? é, que são todos isso todos. é todos do mundo, então essa minha analogia aplicava mais pra Hogwarts, mas eu vou, eu vou tentar construir, porque tipo assim, tem um, um que da, peraí a Hermione tem um problema que se reflete na realidade, que é justamente você não entender acontecer Textualização e o quadro todo, né? tipo assim mudança. Minha filha, você você está no quarto ano, você não vai conseguir fazer nada agora. Isso é isso é. Eu acho que foi o Pedro que falou. Isso é tempo, vai demorar. Você tem que ir, de, conversando com a galera. Ninguém vai comprar a tua ideia no, no primeiro ano. É, é, é os únicos que que contribuíam no fundo. Eu lembro que tinha um fundo, né? Fundo tinha, do Fale, alguma coisa do tipo. Aí ela, ela ficava roubando os trocados do Harry e do Rony, que, que, que dava. Fala <risos> assim, ah, é que saco, toma essa merda aqui. É, 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 desse jeito, ela, ela queria tudo pra agora e ela não. Na gana dela de ser White Savior, ela não. Compreendi o quadro inteiro
4: todo movimento social passa por um processo o povo fala muito de desconstrução não é né? que é a palavra que ficou tipo assim, modinha, mas é sério isso tem que ter um, um todo um, uh, ter um caminho, não é do dia pra noite não ia ser essa geração Se fosse, tudo seria o, me muito o melhor fácil. exemplo é o Rony que é um cara super gente boa todo mundo gosta do Rony,
3: mas ele não entendia o porquê do movimento dela ele falava, Eu eles também. gostam, eles estão felizes por que, que você quer mudar uhum. isso? Então, assim, o, o trabalho não é simplesmente chegar e libertar. É chegar e fazer as pessoas uhum. entenderem por que eles serem escravos está errado. Aí depois você liberta, porque aí você vai conseguir uhum. ganhar apoio, não é... Você ficar entregando não, não. o panfleto e pedindo pra votar no Grêmio estudantil é,
1: Nossa, é, que, pô, que, que programa, programa. mudança é um processo. Que programa maravilhoso. A gente nem Eu começou direito isso e ser já um bom discutimos.
2: Final. Então, <risos> vamos navegar de volta
6: pro
4: é tá tá A aula de sociologia aqui foi longe, né? <risos>
7: Vai fazer mal a Harry Potter
6: Avatar
0: Ainda falando da história Tem uma, uma particularidade aí dessa história Que eu acho que seria o ano mais tranquilo da história do Harry, né? Que ah. não ia acontecer absolutamente nada. Mas aí a Nação do Fogo atacou. Que é o, <risos> Lúcio, o Lúcio Malfoy <risos> sacaneando com, com a Gina, é... né? Que aí é ele que deixa o livro. É, me lembra de uma coisa.
3: Que, que na verdade não, não, é, é, o objetivo era o Harry, né? Ele queria entregar o, o diário Enfiar o diário nas coisas isso. do
0: Harry Então, vamos, vamos falar sobre esse diário já, já vamos abrir esse. Ah, esse, esse vamos abrir o um diário e, ou,
3: e abrir a câmera Secreta é, Vamos lá
0: isso. Vamos
6: vamos. Vamos, vamos, acham, vamos trazer o acham... um
3: Voldemort Vintage Da
6: Vebs <risos> de volta oh, Ai, em, em a termo da A Fernanda
3: me expôs <risos> Spoiler pra gente ver essa história depois
0: Acabou. Este diário estava em posse De Lúcio Malfoy Um tesouro secreto Esquecido Da família Malfoy né? E aí, ele, ele deixa, como as meninas falaram, deixa pro Voldemort Vintage eventualmente pegar o, o, o Harry. Né? Só que aí dá um problema porque quem se afessou, poxa, é um diário e a menina tá na idade certa a <risos> diário. Então, quem quer acabar apaixonando, a Gina
4: Gente, eu ia ser tão ludibriada pelo fantasma dos anos 40. <risos> Nossa,
0: eu também. <risos> quem não
2: seria? Pode me julgar. <risos> Oh, that... Aquela respostinha, that... aquela letra bonita é verdade, letra <risos> <risos> Quando eu
4: olhasse a data É aquele meme do It Sabe, o Pennywise chamando no esgoto de você <risos> Aí a eu vou deixar <risos> pegar meu batom Deixa ajeitar o
7: cabelo Não vai fazer mal a Harry Potter Avatar!
0: Tem uma coisa que eu tava percebendo na releitura que eu acho ela muito bonita. E bonita, entre aspas. Vocês sabem que meu bonito é estranho, né? Então <risos> é bonito, porém é triste, é uma coisa trágica. Eu gosto de coisas trágicas, tá gente? Que é o Como que o Voldemort mata aos poucos a Gina. Ele vai falar lá no final do, do capítulo, não é? Que ele fala assim: oh, 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 Você caiu na minha armadilha! Eu estou ficando cada vez mais forte. Só que ele, ele menciona com todas as letras Enquanto a Gina tá ficando mais fraca, eu estou ficando forte E ao longo do ano, ela abriu a sua alma para mim E aí, entrando um pouco na... Eu acho que não é a alegoria, mas, mas a aplicabilidade Uma coisa educativa que dá para tirar desse livro é Não abra a sua alma, não exponha os seus segredos, a sua intimidade para qualquer pessoa
3: Especialmente se for um diário que te responde sozinho. <risos> Exato.
0: Não, é, é, assim, Existe um né? agravante. Analogia, né? Analogia. Mas assim, dependendo para quem você abre o seu diário, isso é uma coisa que te mata aos poucos... Você se abrir pra qualquer um E é de uma maneira mais caricata, mais fantástica. É isso que o Voldemort acaba fazendo com ela. Ela vai morrendo aos pouquinhos. E eu acho isso muito maneiro. Quando eu reparei nisso. Então, tipo, todas as reações da Gina. Né? A Gina tá sempre na última. Tá sempre desesperada. Gina, o que tá acontecendo aqui? Eu, tipo, ela vai ia...
2: definhando. Ao, é. À medida que o livro vai passando. Eles sempre vão encontrando um motivo pra ela estar definhando o que não é. O principal motivo dela. Ah, ela tá assim porque... Não sei o quê. Ela tá assim porque ela é amiga. Ela tá assim porque ela tava perto
0: e a J.K. ela é tão esperta que ela esconde isso no óbvio isso até a gente discutiu no episódio passado sobre o mistério, né? Então, por exemplo ela fala que a, a Gina está conter, consternada com a morte da Madame Nora, porque, aí o Ronnie pô, mas ela gostava muito da, de gato né? Então isso aí afeta ela em particular mas não, é porque foi ela ela tinha acabado de abrir. E não apenas isso, ela não apenas está com medo de ser descoberta, mas ela está com medo porque ela está morrendo aos poucos e ela está sentindo isso desde o começo, entendeu? Pesei o clima.
4: Nossa, Torres, achei sensacional a, a, a sua analogia, que é algo que eu fiquei pensando enquanto eu lia, que se você tira os elementos fantásticos... É o tipo de história que eu poderia ver em um desses canais do YouTube que fala de true crime, crimes reais. Nossa, que é... O sim. que, que é? é? É um cara mais velho ali manipulando uma menina que confiou nele. Teve um, uns anos atrás, eu, eu fiz um especial HP lá no canal, e aí no segundo vídeo, que foi sobre câmera Secreta, eu abordei um pouco sobre a questão de relacionamentos tóxicos, porque me lembra um pouco também... Isso, exatamente oh. isso que você falou. Você confia na pessoa, você se abre pra pessoa e você vai definhando, né? Ela vai te sugando ali. assista o canal dela no YouTube. O, o momento exatamente. né do, do Merchan aqui. O Merchan. É, faz o jabá. Nesse, qual,
0: qual, como que o povo te acha? Faz o jabá aí.
4: Beves aladares.
0: <risos>
2: aí, tá vendo? Mais fácil, não tem como. Você não tem nem motivo pra ser preguiçoso. Vai lá e assiste.
3: Eu acho muito legal isso que, que a Beves falou do, do relacionamento abusivo e de como a, a Gina tava mundo momento de muita fragilidade também, porque ela é a única menina no, no meio de um monte de irmão, ela tinha aquele peso de ser a última a entrar na escola então assim, ela tinha que entrar na Grifinória ela já tem aquela paixonitezinha no, no Harry, porque assim é o cara que ela cresceu ouvindo falar dele e de repente ele é o melhor amigo do irmão dela e aí tipo, eles vão estudar juntos então assim, ela tá entrando na adolescência, é uma série de conflitos e aí, de repente, ela tem alguém, vamos colocar alguém entre aspas, né porque é um fragmento de alma dentro de um diário, que vai entender perfeitamente ela, que vai responder exatamente aquilo que ela quer ouvir, e é justamente isso que é, abusadores e psicopatas fazem, né? tipo, cria uma persona feita sob medida para aquela pessoa. E aí ela vai cair que nem um pato. E é exatamente isso que acontece.
0: A gente em Tolkien fala muito da alegoria, né? Eu acho que é uma análise tão acertada, é tão gritante que tem alguma coisa de relacionamento aí, que eu nem sei dizer se é uma alegoria pr proposital da J.K. ou se a gente tá viajando na maionese com um fundo de verdade, porque tem um fundo de verdade. Mas literatura é isso, né? Mesmo Tolkien, a gente tem umas aplicações malucas aí que. Deus me <risos>
4: A obra nasce quando o autor morre <risos> etc,
7: etc, etc
0: Exatamente
7: Não vai fazer mal a Harry Potter Avatar!
0: Eu tenho dúvida, que é um dos fatores que me faz não gostar tanto do, do livro, que é o plot. Havia, aí eu jogo para os meus bruxos da mesa, <risos> havia alguma intenção por parte do Lúcio? Não do Lúcio, porque o, o Lúcio não sabia que aquilo ali tinha parte do Voldemort, ele não sabia que aquilo ali reviv reviveria o Voldemort,
4: certo? Eu acho que não. Tá é, eu acho que não. Também,
0: eu, acho. eu acho que não, que é uma das coisas que ele acaba sofrendo depois, né, represália do Voldemort. Mas, qual que era, um, uma vez aberto e uma vez influenciando a Gina, qual que era o plano do Voldemort? Se é que existia algum. Sabe por quê? É, sinceramente, se ele não faz nada, se ele fica o ano inteiro pianinho... E só sugando a Gina Aí dia 21 de dezembro Ei Gina, chega aqui Ups, Some com ela Acabou, Voldemort já tinha voltado
2: Mas eu acho que você tá ignorando O instinto primário dele Que é a Câmara Secreta tá aqui Pra matar as pessoas o sangue ruim
3: Na verdade eu acho que é uma outra coisa É a questão dele ir se fortalecendo No começo ele não tem força o suficiente E... Eu acho que é uma coisa que o Dumbledore vai falar lá na frente sobre quando você mata, você quebra a sua alma. Então ele, de alguma forma, precisaria que a Gina quebrasse a alma dela pra ele poder tomar conta. Hum. Meu
2: Deus, que pesado. É uma boa análise. Ele tá a cada... Problema que acontecia, ela ficava mais fraca. Só que ela não ficava fraca o suficiente porque
0: as
3: pessoas pra ele não estavam morrendo. Exatamente. Isso. Uhum. As pessoas estavam
2: virando
0: pedrinha da Medusa. Uhum. Porque o que eu acabo tendo problema é porque, tipo assim, se não existissem ataques, ele teria conseguido. Digamos que no dia 21 de dezembro ele faz um ataque, mata mil, pronto! Aí, aí ele tinha a alma dela quebrada e ele teria. Então, eu tava até discutindo isso com o Baessa umas semanas atrás, porque isso tá me lembrando, isso tá me soando, quase como se a, o diário em si não fosse uma consciência, mas uma força da natureza. Tipo um feitiço. Olha, a partir do momento que ele está aqui, esse diário abrirás a Câmara Secreta. E o objetivo dele é... é, é coisas relacionadas com a Câmara Secreta. Entendeu? Sem um propósito, um propósito por si. Eu não sei se eu tô me fazendo muito claro. Se não tiver...
4: Eu tô te entendendo, eu acho, porque eu tava pensando nisso. Inclusive, hoje foi uma tarde muito curiosa pro, pro agente do FBI que me acompanha, porque eu estava lá pesquisando como o Morfrux <risos> funciona. Como fazer o Morfrux. Ele deve estar tá bem alarmado hoje. É, o que eu Percebi é que a, as Orcrux elas funcionam diferente. Tipo, o, o diário funciona, todas elas são um pedaços da alma do Voldemort, mas o diário funciona de um jeito: o anel mata a pessoa que usa, o, o medalhão dá uma de um anel ali começa a corromper a pessoa. E aí eu fiquei pensando: e se a, que fizer parte da natureza do diário essa coisa de abrir a câmera secreta, ele ser uma arma? Uhum. Então, eu acho que é por causa do pedaço da, do, da alma. Qual parte da alma? Uhum. Então,
3: a parte da alma que tá no, no diário é a parte da alma do Voldemort, de quando ele estava na escola e ele abriu a cama. Exato.
0: Qual que é a palavra? Então, Voldemort e... Vintage, né?
3: É... Voldemort, <risos> é o Voldemort
0: Vintage. É ele que tava lá.
3: Então, é... é... É esse pedaço. Então, ele tá, ele tá preso nesse looping. Então, assim, o, o objetivo dele é abrir a câmera porque ele é a parte da alma dele que abriu a isso. câmera. Então, ele vai ficar preso nisso.
2: Mas não seria mais útil pra ele se, por exemplo, o objetivo é abrir a câmera. Porém, isso implica nele assumindo uma forma corpórea. Não seria mais útil pra ele se todas as tivessem culminassem em, em ele ter uma forma corpórea? E você poder ter é, sete gente... Valdemortes andando então, por aí. É porque,
3: na verdade, a ideia dele era que ele não tivesse se explodido, né? Hum. A ideia dele, a Orkut, é só aquele backup, é aquela conta extra do Google. Você enfia tudo que você não pode <risos>
0: exatamente. Então, então é aí que entra A metafísica da Horcrux Que eu quero conversar com vocês aqui Porque depois de muitas pesquisas Acadêmicas aqui Muitos fóruns e chats de Harry Potter Eu comecei a, a me questionar disso, fazendo, E se a Horcrux Ela não fosse Tipo assim, olha Eu sou uma parte do Voldemort Então no momento oportuno eu vou ativamente virar um Voldemort. Entendeu? Tipo, eu vou fazer coisa pra voltar à vida. Bônus lives. Vou vi é, Mario. Enxerga a vida extra do Mario. Mas não. A Orcrux ela é meio como se fosse um pin. Uma, uma palavra... Sabe? Qual que foi a palavra que eu usei, baia? Você lembra? Não lembro. Ela, ela uma é uma
3: âncora, né?
0: Uma âncora. Perfeito. Ela é uma âncora que te prende no mundo físico. Entendeu? Então você está preso aqui. Não é uma parte da alma, tipo Estrela do Mar, né? Cortei a Estrela do Mar em milhões de pedacinhos e ela vai virar milhões de Voldemortzinhos. Não, porque isso não seria possível. Não tem dois Voldemorts. Eu até estava me questionando, por exemplo, porque, teoricamente, depois do Pedro Filosofal, o Voldemort morre. Ele, né? Entre aspas, o Harry queima o Quirrell e a alma do Voldemort fica perambulando até ir lá para a Baixa da Égua da Albânia para achar o corpício dela, né? Isso bem mais pra frente. Mas. Tipo, ela já está existindo, essa alma. Ela é Voldemort. Faz sentido? Então, tipo assim, se o, o, o Voldemort da Câmara... Né? O Voldemort Vintage, vamos usar que é uma ótima referência. Ele, <risos> tal qual uma estrela do mar... Ele não, ele não poderia, tal qual uma estrela do mar, se regenerar e... Voldemort. Então, ele, basicamente, na minha teoria... Isso é só uma teoria, uma ideia... Ele ficaria ali pra sempre, aterrorizando uma força da natureza que, no momento que um trouxa pisa na escola, ele mete o pé e porta na cara.
4: Eu achei sensacional, mas é complexo.
0: É, é, é complexo, é, <risos> assim, é metafísico.
4: É, assim, sendo bem sincera, eu não acho que a J.K. Rowling chegou aí pras metafísicas da vida. Eu acho que ela. Nunca! É. <risos> Ela ficou ali no básico, né? Separou a alma. Bacana, fragmentou. É, Mas ela não chegou a. Mas tem espaço, porque óbvio, né? As pessoas estudam, a metafísica já tá aí, então a gente consegue aplicar.
0: Mas é. você pode ter certeza que o dia que Joane ouvir este podcast, ela vai falar: eu tinha ideia o tempo todo. Eu sabia o que, que era. Eu sempre eu soube. Eu sempre eu soube. soube. Há 20 já anos. tem 40 anos que eu soube desse negócio. <risos> <risos> pode ter
3: certeza o... que ela entrou. <risos> Quando você tava falando de, dessa divisão, na minha cabeça fez uma analogia muito idiota hum. de Power Rangers, sabe? Ca, cada um é um fragmento e, e tipo, ia ficar esperando pra se juntar pra refazer o Voldemort, entendeu? Uhum. Então acho que muito provavelmente eu, aquele espectro que seria, sei lá, o, a base do, do Voldemort seria atraído pra essa coisa corpórea Que ressurgiu do diário E ele voltaria ali para começar a recuperar forças
0: uhum. Mas a alma Do Voldemort, ela está presa ali Entendeu? É isso aí que a me parte, buga né? a, a parte, parte, parte isso dela. O fragmento, a perna, a perna do Voldemort A alma <risos> da perna do Voldemort Tá ali presa no diário E se ele fizer alguma coisa Abre-te e, e fizer alguma coisa para tirar a alma dali eu acho que ele não conseguiria Porque Joanne, que muda de opinião o tempo todo Conforme a gente pergunta pra ela Então ela é uma fonte extremamente não confiável Que criou o livro Mas é irrelevante Ela menciona que se O recipiente for destruído Além do reparo, a Orcrux morre a alma morre a, O pedaço, a perna do voo do morte ali Então, teoricamente, não poderia Fazer é, Megazord Mas aí, você, Fernanda Vai na frente dela, pergunta Aí, otária, o que, 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 que é que ela queria fazer? Assim, não, é isso mesmo que você tá falando é isso, Eu sempre
3: disso. pensei, inclusive isso? a minha referência Era Changement, é. porque eu assisti é. na
0: é, é o, pr o primeiro texto Que eu escrevi na vida Falava disso aí, Fernanda, você sabe? exódio eu pensava no Exódio também
3: No exódio? Alguma ligada, nossa, as assim. Nossas referências estão ótimas
0: Tá ótimo, ah, alerta o taco Porque Inclusive assim... que eu não
3: toquei, eu, eu toquei. <risos> o, Quando é, começa né, O frenesi de destruição da Workgroups, né? O festival de Matar pedaço do Voldemort ele sente, ele percebe.
1: É verdade, ele percebe.
3: Então, por isso que eu imagino que, assim, ele, ele teria alguma percepção que aquele, aquele fragmento estaria pelo menos minimamente mais poderoso e ele podia se aproveitar daquilo. Porque ainda é uma parte dele, né? Ainda tem uma, tem uma ligação. Ele não morreu, ele está semi-vivo, né? Aquela coisa esquisita. Justamente por causa dessa parte. Então, assim, dá para ele sugar alguma energia, alguma força dali. Tanto que ele fica luto com o Lúcio, do Lúcio ter o... jogado no sebo.
0: Jogou no sebo.
3: No dele. <risos>
1: <risos> eu sei que eu fico pensando, eu não sei nem se vai fazer sentido o que eu vou falar, mas eu fico pensando. A galera fica falando que a Joanne, eu gostei de chamar de Joanne. É ótima. É Liga Fica
3: tocando Lady Gaga na minha cabeça toda vez que eu falo um Joanne. Eu
1: sinto o um
4: deboche daqui. <risos> joanne. <risos>
1: <risos> que a Joanne, que a Joanne é, copiou o Tolkien, né? Que o anel é uma horcrux, só que não é, não é, não é, não é, né? Não é cópia, assim. Pode até parecer, mas não é cópia.
4: Gente, sabe o que é que eu acho que parece muito com horcrux? Na verdade, ah. assim, hum. não, não estou tirando essa ideia aqui sozinha. Foi algo que eu pensei quando eu tava lendo, depois eu descobri uma tese... Em que a, a, a pesquisadora aborda isso com mais profundidade, mas lá vai o retrato de Dorian Gray.
1: Nossa, é verdade? Hum.
4: E aí, nessa tese... Eu vou depois passar pra vocês, é bem legal. Ah, inclusive, a, <risos> uhum. a história... De, a, a... <risos> uhum. <risos> Não
2: Eu tô vendo aí que a Verônica Abriu a caixa de Pandora da, Do
6: plágio.
4: É porque a mulher, ela conseguiu Perceber inclusive semelhanças Entre o Dorian e o Tom Riddle E aí, assim, de certa forma Funcionaria ter sido uma inspiração Isso de que o quadro funciona Como um backup ali do, do Dorian Claro que extrapolou Muito além disso, mas eu achei uma referência bacana E bastante possível Agora, em termos de comportamento, eu acho que, principalmente, o um medalhão, ele funciona como um anel. É quase a mesma coisa. Mas assim, gente, não... Será? É. Ah, é, então, é, um parte de é, cada é, um, né? É referência, é gente, todo mundo. Isso, é. não é isso. cópia. Isso é, isso é a coisa mais normal do mundo. O autor admira outro e sim. E,
1: e ela vive falando que lia o, o, hum. o Seu dos Anéis, quando ela morava em Portugal, inclusive.
0: Ah, não, Senhor dos Anéis, essa, essa menina deve ter consumido o Senhor dos Anéis a vida inteira, porque é Reino Unido.
3: Senhor dos Anéis é leitura obrigatória de escola lá.
0: É verdade, né? Isso, é, é verdade isso é claramente superior. As pessoas gostam de ler. Não, falando, falando sério. Mas eu, eu, fico, eu fico totalmente azagal das ideias quando, quando eu descobri também da, desse negócio do, do Reino Unido. Porque aqui no Brasil a gente tem certa dificuldade, tem grande dificuldade de fazer o pessoal gostar de ler de fato. É né? Muito poucos os que, os que vão por iniciativa própria. Você chega com uma criança de 9 anos, isso é, fe... Isso é verídico, tá? Você chega para uma criança de 9 anos e fala assim Leia a moreninha é. Leia a moreninha, pega a moreninha aqui Eu tomei um ódio tão grande Da moreninha que...
4: Gente, eu, <risos> eu essa moreninha aqui.
1: Tadinha mano.
2: <risos> O Tumba vai continuar sempre Reclamando do... Da forma como a literatura é introduzida no ensino fundamental brasileiro, porque as crianças não gostam de ler, é geral, não adianta bater é martelo se não for algo começado dentro de casa desde cedo, mas para ser começado dentro de casa desde cedo, aquela pessoa tem que ter sido iniciada antes, e não é feito, não é feito de forma justa, a gente tem Sim. livros incríveis na literatura brasileira, é. um melhor Spoiler. que o outro, inclusive vai ter especial de <risos> Machado de Assis, eu já tô falando, já tô jogando aqui, e vocês que aprendam a lidar com isso, mas tem que ser feito da forma certa,
0: é o melhor autor, talvez, da América Latina, velho. Que de, de, todo mundo, velho, ele é muito
2: Aqui bom. só tem fanboy, já avisando.
0: Mas ele é muito difícil de ler, velho. Não dá, não, não dá pra uma criança botar né? <risos> tá. sete anos, vai eu lá. Por ah, isso. Aqui é eu tô lendo Pequeno Príncipe. Não, Machado de Assista. <risos> aqui, ó. Toma, que eu pá, joga na cara, braço é, de de Alencar.
4: Eu tive um professor que falava o seguinte, que a gente falava muito, ah, os alunos não leem, mas também a gente não perguntava o que, que é que eles gostariam de ler. Acho que é um pouco nisso que vocês estão falando. Eu tenho um problema muito grande com os Isso. livros que eu tive que ler na escola, porque, assim, Exato. eu comecei a ler Harry Potter com nove, então já era um... é um negócio diferente daquele paradidático, assim, com todo respeito à literatura de paradidático, que eu sei que é importante... Mas assim, eu vi os meus colegas todo mundo Sim, lendo, aí ao mesmo certeza. tempo a gente ia ler um livro ali, é o Urubu da classe. Tinha um treino, tinha um livro sobre um urubu, um negócio assim. E assim, era um descompasso, sendo que se, imagina, a professora chegasse lá e vocês estão lendo isso daqui, bora <risos> conversar. Vamos falar sobre o que vocês estão lendo. Aí pronto, abriu o um mundo na cabeça dessa criança.
3: Eu vou falar pra vocês que assim, eu tive uma experiência super diferente. Uh, na escola que eu estudei, os professores de literatura eram super preocupados com isso. Então, por exemplo, quando eu tava, sei lá, com 12, 13 anos, a gente leu um livro de crônicas. A gente estudou o gênero crônica e tal, não sei o quê. Só que eram um livro de crônicas que tinham sido publicadas na Capricho. Nossa! Né? Então era assim...
2: Caramba! Nossa, isso é inviável. Se aparecesse com isso para um professor meu do ensino fundamental, ele tacava fogo não, nisso. Não, então, só
3: que, só que assim, o, o, o assunto do, o, da, das crônicas eram o apaixonite no, no prédio, o, os meninos que queriam brincar na quadra, mas os meninos mais velhos não podiam. Então, assim, era coisa que conversava com o nosso universo. Muito então, bom Então, acabou estimulando a leitura. E quando Nossa. a gente Chegou muito lá bom. na frente no uhum, ensino médio pra bom. ter que ler as coisas de, de vestibular e foi muito mais tranquilo. Sim, sim. Porque a gente já tava acostumado a ler.
2: Cara, na a minha infância eu comecei a ler com os livros que, do Pedro Bandeira, que chama Turma dos Caras, um negócio amo,
3: assim. Amo! Amo! É muito legal.
2: Era muito legal, Ai, e, e foi, mas foi algo que assim, eu achei aleatório na biblioteca, saca? Não, não teria ninguém pra indicar esse tipo de literatura.
0: Eu não conseguia muito Pedro Bandeira, porque o meu processo de aprender a gostar. <risos> De ler foi muito árduo. E aí, tipo assim, eu não sou pedagogo, não, não tenho propriedade para falar disso, então eu tenho a minha experiência. O que me fez gostar eram crônicas que me faziam imaginar coisas lá fora. E para mim, o melhor autor da minha vida que eu gostava era Fernando Sabino. Eu amava Fernando Sabino
3: nós li na escola também é muito legal muito legal
0: sim e aí foi de pouquinho em pouquinho eu comecei tudo bem eu pulei de Fernando Sabino para Tolkien <risos> maluco mas eu tava na idade ali que tipo assim muito pelas amizades os meninos gostavam de ler a gente já contou as histórias aqui nós os meninos gostavam eu ainda não lia Harry Potter mas assim né tava por dentro e, e tinha coisa a ver e foi assim hoje eu tendo a enxergar que normalmente a história que mais te atrai, é a sua história. Então, tipo assim, um livro não é só foda porque o Frodo jogou o anel na montanha da petição porque o Guilherme Lockhart é o pior professor da, da farsa da terra e não faz sentido uma escola ter contratado esse cara. Eu vou falar isso depois. É, tipo assim, é. Um, é, próximo top. Esse é um proximíssimo top. Mas aí, tipo, um livro não ressoa com você só por conta disso, mas é porque Guilherme Lockhart foi, no mínimo, uns cinco professores que você teve na sua vida, você já teve uma escada que tentou te matar, <risos> você se espelhando nisso, e aí você gosta, fala assim, caramba véio, como eu queria um, um, um viver num mundo assim sem saber, você jovem você tá num mundo mais ou menos assim tem certas coisas que você não percebe que ressoam em você e aí, te faz gostar da história. Mas é lógico, isso é por observação. Eu uso o, os meus cunhados, os irmãos da Giovana como grupo de teste pra, pra isso. Porque eu
4: fui introduzir Cobaias.
0: Todo mundo mais novo eu fui testando. Minhas cobaias, é isso aí. Todo mundo quer. Eu pego criança, adolescente, pré-adolescente, eu começo. Ó, tenta ver isso aí. Inserindo em doses homeopáticas.
4: Inclusive aniversário do meu afiliado, eu que tô aqui tentando provar que sou uma madrinha, um adulto mais funcional que Sirius Black dei um livro de presente pro meu <risos> afiliado pra Jair. Muito
0: bom <risos> bater uma salva de palmas pro seu afiliado eu tô melhor.
2: batendo palmas no comendinho que a gente vai tirar depois. Eu tô batendo palma palmas palma em
0: libras
1: que é só balançar
2: as
0: mãos <risos> libras, exatamente mas quanta, quantos afiliados já tiveram palmas num podcast?
1: <risos> palmas em Libras num podcast. Parabéns pra
6: nós.
7: Não vai fazer mal a Harry Potter.
6: Avatar!
2: Gilderoy, ele é parte extremamente relevante do livro, do início ao fim, não tem nem o que discutir isso, porque ele tá em todos os momentos importantes. E ele tem uma capacidade de persuadir e de fazer com que as pessoas acreditem nele. E essa é a principal característica do cara. A questão é, quando você coloca ele em uma sala de aula... Ele tem que ter algo <risos> pra passar Entendeu? E ele não tem <risos> Como, como, como esse cara passou na entrevista seletiva de Hogwarts?
0: Imenta.
3: <risos> todo mundo que passou na universidade te, teve aula com o Lockhart. O cara que publicou livro. Verdade. Que chega assim, eu posso falar isso porque eu sei. E, ou, é. ou então obrigou todo mundo a ler o livro dele, porque e ele não vende livro. <risos> <risos> todo mundo estudou com o Lockhart.
0: A primeira aula deste corno é um teste pra ver quem leu os livros dele. Valendo
4: ponto <risos> Lembra no, no podcast passado que a gente ficou comentando que existe ali um desequilíbrio, porque São Serina é essa galera do mal e todo mundo das outras casas é bonzinho? Pois eu acho o Lockhart um exemplo sensacional de vilão da Corvinal que ele é da Corvinal. E a Corbinal que é a casa que valoriza inteligência e criatividade, e é um cara que simplesmente rouba a inteligência e a criatividade dos outros e assina com <risos> o nome dele. Então, não, mas, mas na verdade ele é criativo pra roubar as coisas dos outros.
3: Sim!
6: Ó, oh,
2: ele é criativo pra, pra roubar, ter a ideia de construir essa vida. Se fosse no nosso mundo, ele poderia ter assistido algum dos vários filmes aí, onde as pessoas... São impostores, mas tudo bem. Mas lá, ele teve essa ideia e ele tem que ser inteligente, cara. Os feitiços dele
1: têm que ser brutais pra pessoa nunca mais lembrar, porque senão a carreira dele tá no sal. É, ele tem uma qualidade, cara. A gente não pode negar isso. A qualidade é ser um vigarista, mas é uma
0: qualidade, cara. <risos> ser bom em algo. Então, beleza. Vocês da mesa, me deem um motivo para o Deus da Magia... Contratar Lockhart.
4: Pra expor ele. Pra
0: expor ele. Ó lá, ó.
4: Mas em detrimento do ensino das crianças... Perdeu um aí nome, já eu é outro concordo. caso, o Dumbledore <risos> não está nem aí pro ensino das crianças.
0: Isso é um eu fato. Eu concordo que esse, esse velho é, 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 é. Dumbledore é muito safado. Pelo
3: mesmo motivo que se contra, na, na vida real se contrata medalhão. Nome no Wattis. Hum. É pra subir, <risos> pra subir a avaliação do programa, gente.
1: É verdade. É, isso. é verdade.
4: O chá tá maravilhoso. Mas eu pensei
1: <risos> num negócio aqui, ó. Se você é. joga um loca art dentro de uma aula de defesa contra as artes das trevas, você você vai aprender muito mais porque pensa na aula dos diabretes da cornualha os meninos tiveram que aprender ali na marra o ensino foi valorizado de alguma forma <risos>
3: Trancando hum. os três na sala enquanto ele fugia, né? De tipo,
0: é, aí. se vira aí. Porra, o Harry tava preparadíssimo depois. Aula, Aula 26, ele vem com um cesto gigantesco. A gente, hoje nós vamos aprender sobre cogumelos mortais. Olha aqui, ó. 23 cogumelos. Ah. Um deles é mortífero. Come aí, galera. <risos> é isso, é isso. E, e ele é inapto, ele ia sumir com o intestino das crianças. Não, eu acho que vocês eles seriam tão responsáveis. Ele sumiu com os homens ossos do braço do moleque
2: Gente, é uma, é uma sequência de coisas Eu vi um vídeo no YouTube muito bom Falando sobre como após fazer cada merda Ele ainda se esforça Pra sair por cima, não importa Ele vai lá, ele assume a responsabilidade Faz a merda e arranja Desculpa pra merda que ele fez
0: exato Olha, oh, oh, gente, vamos lá Acabou de haver um semi-assassinato nesta escola, professor Dumbledore. Tive uma ideia. Hum, o que que você vai fazer? Vou ensinar os meninos a se defenderem. Ah, beleza. Uns contra os outros, <risos> fazendo um show para humilhar as crianças, porque claramente ali com eu, com 70, 80, 90 alunos, ia ser time, né? O, o Harry e o, é o Malfoy. É
3: rinha também. de aluno. É, é rinha. rinha de aluno. Rinha de aluno. Rinha de aluno. Rinha de criança.
0: <risos> o cara promove rinha de criança sem ensinar um feitiço para as crianças de, de defesa. <risos> Sem nada. Ex não se não se
1: defenda. -Arma só é um
4: feitiço <risos> que espalhou. O único feitiço que é usado nesses livros -Arma. é expeliarma.
1: Sim. A melhor defesa é o ataque. Não. E outra coisa que eu lembro que a galera falava e eu queria trazer isso aqui, que os, os trouxas Ganhariam muito dos bruxos. Porque aquele negocinho que prendia o controle do i no braço é um anti-expelarmos natural. É só você prender aquela cordinha <risos> na varinha e prender no
0: bracinho no pulso, acabou a expeliarmos. Os trouxas ganhariam dos bruxos. Ganharam, gente, né? Vamos deixar. Mil. Mil motivos. Ganharam claramente. Gente, olha só, nós temos um sistema de comunicação em que, se eu apertar alguns númerozinhos na tela, imediatamente eu estou conversando com a Fernanda. Estou conversando com a VEF, estou conversando com o Bahia, estou conversando com o Pedro. <risos> Aí os bruxos falam assim Putz, tomar o forte de não ser das quantas Manda uma coruja Cinco dias pra chegar Cinco dias pra voltar com a resposta Hã?
3: Ou pior enfi Enfia a cabeça no fogo da lareira E é. espera alguém passar pela, pela <risos> lareira
0: É mesmo?
3: <risos> Exato
4: 90% dos problemas de Harry Potter Seriam resolvidos com um celular <risos> Com Exato. certeza. Gente, uma arma. quando o Harry arma. encontra o espelho no final do Ordem da Fênix, eu cadê o celular dessa criança? teria resolvido é. tudo. É. Não precisava
3: nem ligar, ativa lá o Find My iPhone e já. Ah, não, não, tá em casa, não tá lá no Ministério. Tá, tá casa, tudo certo, gente. posso estar aqui. Isso.
4: <risos> Só isso. Posso jogar xadrez, tá tudo certo. <risos> Mas isso é algo que eu, eu já vi o povo comentando. Que como é. eles têm muita facilidade pra fazer as coisas por conta dos feitiços, meio que assim, os trouxas tiveram. Que se desenvolver tecnologicamente Enquanto que eles simplesmente pararam no tempo Fazendo os feitiços dele Eu sei que quanto mais eu leio Harry Potter Mais feliz eu fico por ser trouxa Aquilo ali é uma distopia.
0: Eu falo, você não pode pensar muito não. Se você pensar um pouquinho em Harry Potter você, você fica traumatizado
4: Inclusive, outra coisa que eu tava pensando Pensa aqui comigo, vamos fazer um exercício de faz de conta A sua escola está sendo atacada Os seus alunos estão sendo atacados Quem você chama? Não diga os caça-fantasmas Você chama a polícia não, Eles deixam tudo pro corpo docente E pros alunos resolverem o problema Não tem polícia ali Não tem Exato. investigação é. Porque dementador não é polícia, é carcereiro
0: É verdade uhum. é, Não, é o demônio mas o... <risos> isso, isso, até, isso até é um problema recorrente que eu tenho com Harry Potter Que é tipo assim é, Chega a ser caricato Por demais é, A visão que as crianças Os adolescentes têm dos adultos Os adultos são todos Idiotas Eu, eu Na última releitura que eu fiz Do, do Câmara Secreta Olha, é, tô correndo com o meu carrinho Na plataforma 934 Pá, Bati Vou perder a aula Eu com 12 anos você acha que eu ia ter a proatividade falar assim: ah, tem o carro do meu pai, vou pegar suas. Não, eu vou esperar meu
3: pai. <risos> eu vou aproveitar e não vai pra escola, né? Porque, na, na verdade, a gente com duas vezes pô, legal, não vou ter aula hoje. Exato. Porque
0: não é como se meu
3: pai fosse
0: junto com coisa. Cinco minutos ele tá faltando, Mas eles não confiam e eles pegam um carro e expõem o mundo bruxo todinho <risos> com o carro. As crianças <risos> estão é? Todos os adultos são extremamente caricatos. Me dá uma raiva tão grande do Harry, velho. O Harry começa a falar troglodita lá, né? Começa a conversar com os bichos. Aí vai fala puxando o S e aí começa, conversa com as cobras. Aí I os meninos, oh, ô Harry, ô oh, Harry, isso aí eu acho que é coisa do demônio. Quem disse? Eu sei lá, é <risos> serina deve ser coisa do demônio porque é, os, os Corvinal conversa com o Corvo, mas com o Corvo é permitido, não é pecado.
3: Então, com cobra é pecado. Tá falando
4: em línguas, né? Tem que ser exorcizado. A última pessoa que falou com cobra teve pecado no meio, gente.
0: Tem um povo. Mas aí o Harry faz assim: Vixe, será que eu sou a nova Eva? Ao invés de reportar Ao invés dele reportar Para os superiores Não, ele fica calado assim, ah, eles não, ninguém, ninguém me entende Ninguém vai me entender Meu Deus, não é como se ele não confiasse no Damboro. Mas ele não confia no Dumbo. Eu
4: também Dumbledore. não ia confiar não, Guilherme. Mas o Dumbo
1: dá é meio maluco também.
0: <risos> é.
1: Mas aí é um ponto que o Torres tinha falado comigo. É, você ser poliglota no mundo
0: bruxo é um crime. Né? Só, só algumas línguas. Algumas línguas. Você tá, você tá ali no meio da rua, começa a falar um esperanto, meu filho, tu vai preso. <risos>
1: Caramba! <risos> Ai, coitado da galera.
0: Agora, outros teriam isso? O Helga Rafepar falaria com urso?
3: É um texugo, não é?
1: É um texugo. Não, não sei pra mim. um texugo. sempre foi urso. É um texugo,
3: pra pra um sempre,
0: urso, não. Era um texugo. É um texugo. Caramba,
2: bicho! Caramba, eu tô em choque. Um urso, Torres!
0: Ah, não, pelo É meu... só questão de escala, mano. Bota 5 de agua.
6: Um urso.
0: <risos>
7: Vai fazer mal a Harry Potter. Avatar!
0: o oh, basilisco, vamos falar do basilisco. Vamos falar do basilisco. Vocês querem começar, meninas? Falar alguma coisa específica do basilisco, sobre ele não ter matado absolutamente ninguém?
3: O, o bicho estava preso com fome durante décadas.
4: Fernanda vai desenvolver um movimento em defesa do basilisco. <risos> maus tratos aos animais, que nem o caso do menino traficante de naja aqui no quadradinho, no centro do país. Não sei se esse cara sabendo dessa. Você vai botar a culpa no
3: bicho?
1: É não? verdade.
3: P -p prendeu o bicho no encanamento de um castelo durante um séculos. Prendeu o
2: bicho no enganamento. Ele sai, o bicho é do tamanho de um pedaço de, de uma tora, de uma árvore. Ninguém vê, ninguém escuta, ninguém nada. Só o Harry Potter que escuta, é telepático.
0: Ninguém escuta, é. Mas, gente, não dá pra comparar o basilisco com a cobra. Por quê? Porque o basilisco, por um acaso, tem um menino troglodita que consegue ouvir a voz do, do, do da cobra falando. E o que, que a cobra fala? Tem que morrer. Mata, <risos> mata todo mundo. Mata todo mundo. Já a najinha... Do DF, ela é boazinha. Uai Guilherme, como assim você sabe que a Naja ela do DF é, é boazinha? Porque ela desbandou um esquema de tráfego <risos> solo. Sozinha. Então, Imagina é se o
2: Basilisco tivesse fugido e entregado o Tom Riddle pro, 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 pro diretor. Teria sido maravilhoso.
0: Não ia, não, pau mandado. A, pau mandado.
1: Aquela outra cobra da, lá do, do filme 1 que o Harry conversa também era mó de boa, velho. Tranquilaça. Brasile... A
6: cobra é, é brasileira.
1: brasileira. Tranquilaça brasileira. cobra, velho.
4: Gente, agora vamos falar aqui sobre o design de interiores de Salazar Slytherin Porque tudo do homem meu. é cobra, gente. Não dá, é tipo é. aquela pessoa obcecada com estampa de uns. Ela tem a bolsa de oncinha, Nossa. a calça de oncinha, o sapato de oncinha, a câmara secreta é toda cheia de cobra, e a casa tem cobra, e o bicho é uma cobra. Eu, hein?
0: Não tinha terapia é, em mil depois de Cristo, né? É,
4: não, é, pelo jeito não.
0: Isso aí era tratável com uma terapia.
4: Facilmente.
3: Não, e o problema deles, né, do tipo, os quatro se desentenderam, você tá expulso, Beleza, tô expulso, mas eu vou deixar um monstro assassino <risos> pra ferrar vocês depois. Olha só, que legal terapia resolvia.
0: Olha que metalidade matuto. Ah, eu acho que a gente podia ser um pouco mais seleto, sei lá. Irmão, bota um vestibular mais difícil pra Hogwarts. Pronto. Cê, você, você é ruim, você é um cara sacana, você quer sacanear os trouxas pra eles não entrar. Beleza, faz, bota umas questões assim, ó, você tem um fio de cabelo e um, um clipe de papel. Qual é o raio da terra? Pronto. O... o, o... <risos> O não ia conseguir entrar. E acabou. Não precisa de você matar crianças, cara. É, é muito
2: extremo, é, é? O cara é um genocida. E esse é o genocida mesmo. Ele quer matar todo mundo. É o genocida
4: é original. Sangue
2: ruim. É o genocida é, é, é. original. Não tem motivo. Ah, por que você mata crianças? Porque ele é um assassino. E abre uma escola.
4: <risos> Mas, gente, o,
3: escola. O, o nome dele... <risos> É, é inspirado no, no ditador português. Ele chama Salazar. Palmeiras. É verdade, é verdade.
0: Oh, é verdade, né? eu tinha esquecido isso. É verdade. Olha aí, então é isso, cara. Então é isso. Aí daqui uns anos vai ter vai ter uma galera é, é, bruxa falando assim. É não, mas pô, Salazar, você tem que ver aqui. Não, o bicho matou. Até aí, né? Yeah. Mas quantas escolas ele abriu? Quantas escolas ele abriu? Quantas bocas ele não alimentou naquela escola?
2: Quantas bocas de cobras?
0: Quantas? Eu não disse que.
2: É muito bom porque o basilisco teve que ser colocado lá quando a escola foi fundada, certo? Certo. Na época que a escola foi fundada. Tinha cano na parede? Não, não tinha nem banheiro, velho.
4: Não tinha pia. Como é que é entrada pela pia, ah, gente? Quando eles
2: fizeram depois os canos, eles mediram o tamanho pela cabeça particularidades
6: de
0: rogo não e, e a questão é olha não foi o Salazar que fez isso porque banheiros não. o banheiro foi inventado muito tempo antes inclusive Joane dando um tapa na minha cara ela já chegou e falou assim é antigamente não tinha banheiro o pessoal defecava nas roupas né era um lugar bem limpo etc o que, que isso sugere sugere que a construção do banheiro foi feita muito tempo depois aí alguém já questionou isso pra ela, inclusive. Eu não tenho a, a fonte exatamente, é uma resposta. Essa é tweet, véio, que essa mulher só tweet. É, perguntava, falava assim, ô oh, tia, e, e, e o encanamento? Alguém, alguém descobriria? Aí ela, não, é porque contrataram o único engenheiro do mundo que sabia falar troglodita, sabia falar a língua da, da, <risos> da, das cobras e ele manteve <risos> segredo. Olha
4: aqui. Ela disse isso. Eu, eu não me espantaria.
2: <risos> eu não me espantaria também.
4: Alguém troca a senha dela do Twitter, por favor. Algu
3: alguém interdita ela, tira o celular dela, não, não pode.
2: <risos> eu achei uma pergunta falando assim: por que, que o Salazar Slittering fez a câmera secreta no banheiro feminino se ele era um homem?
6: <risos>
2: Mas, ó, pelo que eu achei aqui, a, a, pelo visto, a notícia seria de que um descendente do Salazar, chamado Corvinus Gaunt, era um estudante na época que foi feita lá. A, a criação uhum. do banheiro e garantiu que continuasse
1: escondido. É porque a câmara secreta ele deve ter sido aberta algumas vezes, né? Durante a, a história é, de Raul. Os
3: herdeiros deviam lá dar, um, é... dar umas galinhas pro basilisco comer,
1: coisa do tipo, tipo né? Porque... Trocar o
3: jornal.
1: Trocar o jornal. Porque essa
0: cobra tá vivendo lá
3: de quê? Ou seja,
0: lá o que fazem com aquele espaço todo, né?
3: É. Tirar as
4: peles de cobra que ele vai trocando, né?
0: Isso, quem limpa?
1: Quem
3: limpa aquilo?
0: Verdade.
4: Não tava limpo é. no filme, gente. Tava bem sujo.
2: <risos> <risos> tava abandonado, né? Era essa impressão. Ninguém ia por causa da morte.
0: <risos> Ó, a primeira coisa que o basilisco faz quando sai é o quê? Mata todas as galinhas, né? E aí ele, gente, quem que tá tendo um genocídio galináceo nessa escola, <risos> coisa que você fica se questionando na história.
1: No filme o Hagrid entra na sala do Dumbledore com as galinhas na mão e você não entende nada?
0: Eu acho não que foi entendo. cena cortada porque até quando eles pegam o papel, eles... Gente, olha a burrice, eles estão lendo o papel que tá falando sobre basilisco aí eles focam na linha, as aranhas fogem do basilisco, na linha debaixo tá escrito o canto do galo pode matar um basilisco cadê as aulas de transformar copo em galinha? <risos> <risos> Mano Mano <risos> Ah, tá vendo, que inútil. Mas você levar... teria que fazer
2: um, inventar um feitiço pra fazer a galinha cantar Não, também. Não, pô, Leva, cê, cê,
1: leva cê, um, cê, um cê. copo pra dentro da câmara secreta, transforma ele em galo, pronto. pronto. Nossa
2: senhora, Não. vocês são insuportáveis.
0: Ah, cara. Não, velho, mas a Jake Rowling que me, me ensinou esse negócio. O que é ser insuportável? É. Isso, a questionar. Ela me dá as regras, eu questiono, eu questiono baseado nas regras dela. Eu tô
7: não vai fazer mal a Harry Potter, avatar!
4: Gente, o Voldemort Vintage adolescente fazendo anagrama do nome dele, gente, mas é muito tempo livre fazendo anagrama em francês. <risos> e ainda fala que os coleguinhas dele começaram a chamar ele de Lord Voldemort. Imagina, se você tá estudando com a pessoa que olha pra você e fala que ia é ser chamada de Lord Voldemort. <risos> é, que insuportável, que, mano. Que, que, que criança
3: impossível. Você tava tá falando e eu tava aqui pensando que tipo, ele devia ser um cara que influenciava muito Fácil as pessoas, porque ele convenceu o diretor da época que o culpado era o Hagrid. E assim, o Hagrid! Quem acredita que o Hagrid é um assassino em série? A
0: primeira partida de Among Us da história.
3: É <risos> verdade, ele foi expulso. <risos> E olha... Não fui eu. Ele passa é, pela ventilação eu, também. Né? Isso, olha lá.
0: <risos> Isso, olha lá. É a Munga. Meu Deus, Harry Potter é um grande Among <risos> <risos> Inclusive, o hum. Harry, eu, eu diria que ele é até mais perdedor do que o Hagrid. Porque o Harry não é só na Câmara Secreta. É todos os livros. Todos os livros, ele tá do lado Da cena do crime, toda vez ele é votado Pra sair seis minutos da, da, da escola Todas as vezes, até pergunto, por que que sempre que alguma coisa Acontece, são sempre vocês três,
5: hein? É verdade
7: Não vai fazer mal A Harry Potter Avatar!
0: Vamos, vamos falar dos filmes, então. O que, que vocês querem começar falando dos filmes?
3: Vou começar, para retomar aquilo que eu falei lá no começo. Vai falar mal. <risos> Óbvio. <risos> de que esse livro, ele introduz uma série de coisas que só faz sentido no, quando você tem a história completa. Só que quando o filme foi feito, não tinha a história completa. <risos> <risos> Ninguém sabia como essa desgraça ia acabar. Então, tem um monte de coisa importante que tá fora do filme. Que não, e aí não faz sentido. Tipo o quê? Como, por exemplo, o desenvolver melhor essa história do Lúcio. Ah,
2: nossa, não. Não, Bom, mano, o Lúcio grita Avada, <risos> o Lúcio faz que vai matar o Harry no final do filme, mano. Você me fez lembrar disso. Pela...
0: Ele fala Avada. É
2: verdade. Meu Deus
0: do céu, o que deixou isso passar, velho? Lembrando que este corno é da diretoria, então. O di... <risos> um, um dos caras da diretoria do board da escola, né, ia matar um aluno em loco no meio do pai. Ele é da diretoria <risos> ou ele é do
3: conselho? Ele é do conselho. Ele é do conselho, conselho.
0: É <risos> porque eu tô com o <risos> um board da cabeça e diretoria, é do conselho... Né? Não,
3: assim, e, e o cara ia gastar anos... Fingindo que, ai, nossa, eu sou um, um comensal da morte em recuperação. Estou há 11 anos sem fazer nenhuma magia negra. Eu tava reuniãozinha todo mês. Ia gostar isso pra matar um moleque.
1: <risos> Será que existe o CM, velho? Com comensais da morte anônimos.
3: <risos>
0: Porque esse cara aí tem uma inteligência emocional de um chimpanzé.
4: Ele criou o Draco, né, como, gente? Não. Gente, eu não. Não me iludo. Todo comensal da morte é assim. Então é
2: isso. O Lúcio <risos> nesse filme ele é um erro desde a primeira cena até a última.
4: Mas uma coisa tem um acerto.
0: O ator.
4: bom. O ator é muito bom. Isso. Hum. E, é, e tem uma coisa muito legal que eu descobri que esse visual do Lúcio foi o ator que escolheu, porque eles criam que ele usasse tipo um terno, assim, fosse uma coisa meio assim homem de negócios. E ele falou: Gente, mas esse cara ele é um supremacista. Ele não vai andar que nem trouxa. Ele mandar que nem um aristocrata isso. do século XIX. É. Aí daí vem aquele cabelo comprido, aquela bengala Exatamente. lá. Aquele... A varinha dentro da bengala.
3: É genial isso.
0: Isso é o melhor detalhe dele. E tudo nele exala ódio. Exa... Véi, ele é muito bom. Ele é muito bom. O... Foi um dos maiores acertos. Até
4: o, o sotaque, ele disse que treinou ali uma voz diferente, bem diferente da dele, pra, pra fazer essa coisa mais aristocrática, mais nojenta, que nem o Lúcio. Muito é.
0: legal. E a cara de coitado o... do Lúcio no, mais pra frente nos outros é,
4: filmes é muito sim. boa.
0: Muito boa. Agora, eu não entendo se isso é Chris Columbus, se é Steve Close, se é Jake Rowling ou se é o ator também, o, o Tom Felton. Mas tinha algum lugar escrito que o Draco tinha que ser um cleptomaníaco? <risos> Porque ele rouba. É. Todo mundo, o tempo todo. Ele tá na livraria, ele rasga uma página e bota no bolso. Aí, aí, aí quando o Harry toma a polissuco, suco né? O Harry e o Ron. Aí ele chega, ele vê um presente na mesa, rouba pra ele, bota no bolso começa a brincar.
1: O tempo todo ele rouba coisa, velho. Roubou... Ele roubou um negócio do Neville no primeiro filme.
3: O Lembrou lembrou, lembrou. É,
0: eu acho que o Chris Columbus ele ouviu o tumba antes de fazer o, 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 o filme <risos> aí eu acho que ele se baseou nisso, porque tá com isso agora né <risos> de viagem no
4: tempo ai meu Deus <risos> <risos> chega deu um gatilho aqui
0: Exatamente. Mas, o que, que mais vocês falam? O Gilderoy ter contratado o Gugu.
4: <risos> gente, eu amo aquele ator. Eu acho ele sensacional. O Kenan. ele é maravilhoso. Ele é, ele bom, é né? muito maravilhoso, muito gente. Bom. Mas agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês, que eu deixei aqui anotado. Qual Tom Riddle vocês preferem? Porque eles mudaram o ator.
1: Esse. Esse.
4: Eu fico incomodada com o Tom Riddle do sexto filme, porque apesar dele ter a idade mais próxima, que nem tá escrito no livro, ele é muito... Óbvio que ele é tipo do mal. Ele dá um sorrisinho Nossa. assim, só pra ele olhar pra Nossa. câmera e falar: Eu sou malvado. A cena
2: Nossa. saiu de um filme de
4: terror. Isso, isso que eu ia falar, ele é tipo, ele é tipo criança de
3: filme de terror. Você olha e você fala: Ele vai matar a família inteira. <risos> Exatamente.
0: Tanto o adolescente quanto o criança. O adolescente tem uma franjinha rivotinha <risos> que ele já entrega que o cara é um assassino, <risos> velho. Tem, Aí tem. ele pergunta: E ah, eu. Olha, só pra pesquisas acadêmicas? E como eu posso o, o, obter. Vidas extras.
4: <risos> uma mano. pergunta assim de boa. Não <risos> tô perguntando pro amigo. É pro meu
7: TCC. <risos> a,
0: aí a criança, a criança, mano, tu bate o olho nela já, faça assim, Dumbledore? Não, não, afaste-se devagarzinho. E vai reportar pro Ministério da Magia, que tem um demônio aqui no orfanato. Não, ele não orfa. Porque o menino entrega na hora, velho. É, Aquele né? menino é muito sinistro.
4: É o Demia da profecia, a mesma coisa. <risos>
0: Agora o vintage é massa, velho. Ele, ele até, fala bonito. Ele fala bonito
4: ele é sedutor, é... ele é sedutor. É... E ele te convence quando ele tá fazendo cara de sonso, tipo, não, eu não tenho nada pra falar, não tô escondendo nada, diretor.
0: <risos> Exatamente. O paralelo que traça com o Voldemort, que é, é, não tem nos livros, né, e isso eu acho legal, o paralelo é, forçado, entre aspas, entre Harry e Voldemort, que é o Damodo <risos> achei, você tem alguma coisa pra me dizer que... Um Ai, pergunta de essa, né? <risos> você tem alguma coisa pra me dizer? <risos> aí o Harry, não, aí depois o, o Vold faz, né? Faz
6: a mesma coisa com o filho. Né?
5: O Vold, o Vold.
6: Seu,
5: seu,
0: seu
1: parça, seu, seu brother. Vold boy. Intimidade. <risos> isso, boy, boy morte. Gente,
4: você não vai esquecer isso, Isso vai ficar pra sempre, tá? <risos> Vold boy. <risos> Lá no último livro, gente, derrota de Vold Vold boy. <risos>
7: Não vai fazer mal a Harry Potter Avatar!
1: Ah, um dos maiores é, símbolos que representam Harry Potter tá, no, tá nesse filme, né? No livro também, que é o Ford Anglia. Azul voador. Ah, sim. É
2: um... Inclusive, cenas que ficaram bem, bem legais, visto a sim, época, pra é eles conseguirem fazer aquilo bonitinho.
0: Os efeitos práticos barra CGI desse filme, eu acho eles muito bons, né? Eu
2: fico pensando... Não, mas agora vocês me fizeram lembrar de uma coisa. Como você... Ai, meu Deus, gente. O Harry fica pendurado pela maçaneta no filme. Fica. Mano, como assim?
4: magia ah, eu naquela ah, idade ah, ah, se assim. eu ficasse
2: pendurado na maçaneta eu, eu caía na hora só no pânico do momento imagina ter força pra segurar e voltar pra dentro
3: eu, eu naquela idade não tinha altura pra alcançar <risos> o pedal do carro começa por aí Pedro
1: tem um carro voando e o que você não acredita na cena <risos> exato e, exato não
0: até aí tudo bem
3: você <risos> tá parecendo uma amiga minha que de, no auge de longe todo mundo comentando Lost ela vai assim, começar, ah, eu não assisto Lost eu não gosto, eu mas por que você gosta? aí tem um urso polar na <risos> ilha tropical, não faz sentido, eu de tudo que tem Lost <risos> Nossa. esse é o seu problema
0: esta série está começando a ficar é, está ficando mentirada demais mas em termos de efeitos práticos que o, o Pedro implica tem uma história que eu vi que ela é muito boa, do Richard Harris que o Richard Harris, ele, ele ele achava que a Fox ah, é verdade. era real.
6: Oh, que fofo!
0: É, a Fox ela é animatrônica, né? E só bota CGI quando ela tá voando, essas coisas. Mas é, ele chegou um dia pra produção. Aí ele. É, nossa, eu fico impressionado como, esse, como essa galera consegue ensinar bem os pássaros, né? Aí o, 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 o Chris Columbus olhou e eu, eu, eu aviso.
4: <risos> inclusive é um, falando da trilha sonora, é um dos temas mais bonitos, eu acho o tema da Fênix, é lindo lindo, lindo, e só toca nesse filme, né inclusive muita coisa a gente se despede nesse filme, por exemplo, os tons quentes porque chega do terceiro e aquela Nossa. paleta fria, tudo azul Já e os uniformes, gente você tá uhum. na escola de magia, bruxaria de Hogwarts, você vai usar o uniforme. Roupa de trouxa a gente tem em casa.
6: Exato.
3: Que, aliás, essa é uma das minhas birras com o terceiro filme. Porque, de repente, eles viram adolescentes normais. É isso. Você vê todo mundo de All Star e moletom. Aí você fica, ué? Sim!
1: O Harry de
0: All Star, marrom.
3: É, e, e calçadinhos. <risos> Porque gastou uma fortuna Naqueles uniformes Por que vocês não usam, tá graça
0: <risos> foi, foi um verão particularmente calorento. Foi uma primavera calorenta lá aí, aí liberou pra eles Mas isso é a escolha do Cuarón Parece, porque ele queria que eles ficassem Mais à vontade, né E aí ele teve dessa E a, a Vers falou sobre a trilha sonora no episódio passado eu falei que o Câmara Secreta Usava algumas trilhas De Ataque dos Clones eu reassisti o filme esse fim de semana. Ele usa tudo <risos> de atras. Ele usa barulho de sabre de luz. Sabre de luz. Eu não acreditei. Eu não acreditei. Bota aí. Bota aí, Milton. Pai! Não! Mas esse, esse filme ele tem muitas coisas, porque parece que na época o John Williams estava trabalhando simultaneamente, né? No episódio passado, até a gente mostrou a, no, no finalzinho a música do. Quando o, o, o Harry e o Draco estão andando de, no quadribol, né? E a música do Harry voando no quadribol é a música do Obi-Wan correndo, voando, que nem um psicopata ah, tá. atrás do droid na, na cidade
3: ah aquela perseguição do, do
4: início do filme
0: mesma mesma música
4: a gente falou no, no podcast passado que o, o roteirista ele gosta tanto de Hermione que ele dava todos os momentos bons pra ela e ainda disse que quando eles precisavam de expor alguma coisa, fazer alguma explicação eles colocavam Hermione pra fazer e esse filme tem muito isso ela faz absolutamente tudo que era o Rony e o Harry que fazia e ela, inclusive, dá explicações, que é o Rony que dá, e que faz muito mais sentido ser ele. Por exemplo, quando é, é, o Draco chama ela de sangue ruim, e aí o Rony vai lá e explica, porque, afinal de contas, é ele que cresceu como bruxo, aquela coisa toda, é uma coisa mais cultural. Mas não, no filme é ela que explica, é ela que fala que não é... que mesmo no mundo da magia não é bom você ouvir vozes, que são coisas muito mais de quem nasceu e cresceu nesse ambiente do que... Quem acabou de descobrir que é bruxo, isso me incomoda. Fora também uns feitiços, tipo okay. quando ela petrifica lá os diabet diabetes da cornualha. Pra que isso, gente? Ela ficou lá catando bichinhos junto com os outros. Aí nesse, é a parte desse filme que ela vira, a fada perfeita sem defeitos.
0: Eu gosto muito das atuações desse filme, velho. Eu acho que ele tem as melhores atuações Até ela, velho Eu acho que ela, eu, ela, o dream do dream dela foi nesse filme Quando o Malfoy chama ela de sangue ruim Que ela tá chorando Aí o Hagrid conforta ela Muito bom, velho, uhum. atores
6: meninos
2: <risos> aqui. Atores meninos
4: <miris. risos>
2: Já tem idade suficiente pra Fernando Dio,
0: Eu acho <risos>
4: Fernando, você só odeia quando é mais velho? Como é que é isso? <risos>
0: É 13, 13 pra cima.
4: Ah, tá. No próximo
3: ela vai odiar, então. Passa da idade da fofura, a gente começa a achar ruim.
0: <risos> ah, mas isso aí é, é vida.
3: Mas, mas olha, o, o filme, eu lembro que quando eu assisti, eu desgostei menos. Assim, fui no cinema, assisti o filme, uhum. eu desgostei menos. Aí depois, quando né, tudo fez sentido, eu falei, poxa, o filme uhum. perde muita coisa. Você não... Tem, tem várias coisas que são pequenas, mas que você precisa ter para fazer sentido lá na frente. É assim como o filme ele fica mais dinâmico, ele fica mais dinâmico que o livro. A história desenvolve melhor, só que na formação de tudo acaba ficando uma coisa meio jogada, fica uma coisa meio esquisita, porque as pistas estavam ali e você perde.
0: O, eu queria fazer um, aproveitar para fazer uma retratação que eu descobri e eu fiquei maravilhado que no episódio passado eu falei que o, o Steve Kloves é o mesmo roteirista, uhum. não é? <risos> chuta qual que é o filme que o Steve Kloves não, não roteirizou
4: Ordem da Fênix?
0: Ordem da Fênix o Ordem da Fênix foi o único que ele não é, roteirizou metade
2: do Ordem da Fênix é cena de, de jornal, é isso?
0: <risos> mas eu depois que eu descobri que o Steve Kloves não roteirizou o quinto filme eu gosto mais
3: <risos> só por isso, né? <risos> virou a chave automaticamente
0: ligou <risos> a chave
2: com isso, então, encerramos mais este especial e, caso você não saiba, esse é o segundo. Você tem que voltar, ouvir o primeiro e se maravilhar também. Divulgue pra todo mundo, divulga pra sua família, divulga pros seus amigos, fala assim ó, no tumba, fala de Senhor dos Anéis e fala de Harry uhum. Potter também, porque a gente não é babaca.
1: Porque o lugar mais democrático que existe na face da Terra são dois. É o vaso sanitário <risos> E uma tumba
0: De onde você tirou isso? Quem que tá te ensinando?
1: Acabei de inventar Eu Acabei não de inventar sei. Isso é baseado <risos> em quê? <risos> Em que todo mundo caga e morre, cara Isso é a única <risos> constante na vida de todas as
0: pessoas E é o seguinte Se você gostou desse episódio Conta pra gente, manda um e-mail Comenta Verdade. lá no nosso post do Instagram Fala assim Eu adorei a presença da Fernanda e da Veves Eu quero elas pra sempre Aqui no programa Torres, por favor, saia do programa Vai que a gente vai uhum. pensar Comenta o que, que você achou do, do episódio Se tem alguma coisa que a gente pode melhorar E o que você espera era dos próximos especiais Harry Potter. E hoje, para terminar o especial de uma maneira mais que especial, vamos fazer uma pequena mudança nos comentários Cretinos, e eu quero ouvir de vocês quais que são os prós e os contras de Harry Potter e a Câmara Secreta. Então vamos começar pelas meninas. Quem de vocês querem começar?
4: Eu vou deixar a Fernanda falar o meu. <risos> <risos> Eu já dei spoiler, você vai ter que se explicar Você
3: começou a exposição você
0: Eu até agora não entendi
3: De, Deixa eu começar com o meu, vai o, o ponto positivo do, do livro Pra mim é, é aquilo que eu comentei O quanto deixa pequenas pistas Pra você ir juntando depois Como, como tudo liga lá na frente Em algum momento Tudo vai, do, vai dando cliquezinho E você vai formando a história Eu acho isso... Uma coisa muito legal. se Você vê o planejamento da história. Isso eu acho muito legal. E do filme, pra mim, o que é incrível é a atuação do Kenneth Branagh. Assim, ele faz um Gilderoy Lockhart que você ama odiar. É. É. Porque, assim, ele tá over, ele tá ridículo. E cada vez mais assim, quem. A entrevista de emprego desse sujeito, sabe? <risos> Como é que deve ter sido? No, não tem um processo seletivo igual a escola aqui no Brasil, que você tem que preparar uma aula e mostrar pra, pra direção. E o que ele fez? É,
0: é tipo produção de livros. Ah, você produziu é, 20 é... livros, pronto, de 15 páginas cada um. Pronto. É,
3: toma. Olha só que ótimo. Eu, eu tenho fãs por todos os lados. Deve ter sido só mulher na banca, né? Porque todas elas ficam se derretendo. Por ele, é, é muito bizarro isso
0: agora você ligou uma chave aqui, o conselho diretor de Hogwarts só tem mulheres fãs de Guilderoy e o Lúcio que deve ser fã
3: mas quem... <risos> ah, quem garante que ele não é fã também? quem garante? <risos> né? mas...
0: deve
1: ser, porque o Draco ficou com inveja do Harry aparecer na capa com ele Aí.
3: é verdade, ele fica com inveja da fotinho, né do, é... do, do, do destaque no Profeta oh. Diário <risos>
0: da Vebs, qual que é o ponto os pontos da Vebs, que eu quero entender essa história que eu ainda estou no escuro no... você não ouviu o que a Bernada falou não, eu ouvi só que era o Voldemort vintage, mas eu não, até agora eu não entendi porquê é paixão? é paixonite? eu não
3: consigo parar de ver. <risos>
6: Respira vai espiando, certo.
4: <risos> A é que eu realmente tem que explicar. <risos> Tô chorando. <risos> tem que explicar sem saber aquele jeito.
0: Vocês, vocês dois meninos, o que, que é o high point aí, seus? Ou low, low point? O Vold Boy é o, é o alto e é o ponto baixo também da, da, da Vélez, né? O mesmo okay. tempo. <risos> <risos> Você só citou ele, aí eu acho que é os dois.
3: O ponto baixo é ela defender vilão, é isso. Fruto
0: proibido.
4: Fruto proibido. Meu Deus! Tu tá deixando um negócio pior do que eu já tava. <risos> tá virando uma fanfic, ótima. Tá virando uma fanfic. Ai,
6: Meu nome não é. Vai lá. Não,
4: do filme, eu diria também, que é o Kenneth Branagh. Ele tá sensacional. Aquela cena do Clube dos Duelos. Na hora que o Snape vira. Gente, ele... ele jogando a capa. Muito
7: bom. Muito bom
2: velho. É, eu acho que pra mim, eu gosto da evolução do Ron. Sendo corajoso, sendo o Brave Boy, indo lá, entrando no meio das aranhas. Filha
0: da p***, roubou o meu. E eu não gosto das
2: aranhas, como termina. Porque é tudo nesse filme é sorte. E isso inclui o carro. Tipo, o carro tá no lugar certo, depois o chapéu tá no lugar certo, depois... Então, vai ver. A nossa! Vocês já viram.
0: Vai, vai tchê o seu.
1: Ah, do livro? Não sei, eu acho que não tem nada específico, assim. Eu gosto do... Sei lá, do, da facilidade de leitura. Vai. O Torres Leu em um dia, é muito fácil de ler. É, do filme? Cara, a questão das aranhas é um ponto pra mim, assim. O Hagrid é muito filha da... Ele falou, vai lá, conversa com as aranhas é. Mas ele, eu não sei se o Harry sabia que as aranhas
3: Tu fala com cobra, vai conversar é, com aranha eu...
1: também agora se que... Imagina se os dois morrem pras aranhas A cara do Hagrid lá.
0: Estranhamente, eu tenho dois pontos positivos né Um que é ele é da história como um todo E outro que é do filme Da história como um todo, já que o Pedro roubou o meu, o meu comentário Eu ia falar também desse negócio do Ron Porque, gente, vamos lembrar que o Ron tem fobia Irracional é de aranha. E ele vai pro inferno de aranha. Por conta da Hermione. Tipo, pra salvar a Hermione, ele enfrenta o maior terror da vida dele, mano. E, e convenhamos, ele tinha medo de uma tarantulazinha, do tamanho da mão dele, né? De uma aranha saltadeira. Marrom. Ele não tinha medo. Ele, ele não, não sabia que existia a aranha do submundo, <risos> né? O gigantesca colossal com 700 aranhas também. Aí é foda. E, e ele é um, é um dos melhores arcos de coragem que eu já vi nesse, no, nos livros comparável ao do Neville. O outro pos, ponto positivo que eu vi que vocês não falaram da melhor cena de todos os filmes, talvez da história do cinema. Meu deus. Tá? Meu deus Ninguém assim. me tira isso. E ela não estava nos livros, tá? Então aí a gente vê como o filme pode engrandecer a história hum. tá lá, Harry e Ron de Crab e Goyle né? ah, o Tom Felton <risos> esqueceu qual era a fala dele, <risos> aí ele pergunta, pô, uai, mas que que você tá de óculos? Aí o, o Harry o Harry vai rápido, ah, tava lendo ele para,
4: ele faz uma cara
0: eu sabia que você sabia ler <risos>
4: A pessoa tá tão no personagem que é natural, né? Sim! Isso é muito grave, Mano, cara! A
3: <risos> Mas, mas o, o Tom Felton e o Jason Isaacs, eles é nunca saíram do personagem, é né? Nunca! Porque toda vez que eles interagem no Instagram, é tipo... Ai, filho! Ai, pai! Eles fizeram uma live outro dia <risos> que o, o Tom Felton fez um comentário e ele... Ô menino, tem um monte de gente assistindo, você não pode falar isso. Ai, pai, desculpa, achei que era é uma ligação, eu <risos> fico. <risos> Sai do não
6: olha a